0: Disfrazamos la verdad con ropa ajena, quizás para el mismo disfraz los dos.
1: 11.39 de la mañana, estamos escuchando a Sandro, el tema se llama Tengo una historia así y es el que le da nombre a este disco, un disco que salió hace apenas una semana eh, y que bueno, nosotros queríamos, ayer Sandro hubiera cumplido 76 eh, años y no queríamos dejar de celebrar su vida y también de celebrar su música, ¿no? Y bueno, y este disco me parece que viene también a, a darnos esa posibilidad. Estamos en contacto con John Aguilera, que es músico, productor artístico, quien estuvo a cargo del armado de este disco, pero también amigo de Sandro, me parece que así lo podemos presentar, su ahijado artístico, así que lo vamos a saludar a John y, bueno, agradecerles, agradecerle también este, este esta charla. John, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Anabel? Muy buenos días a vos y bueno, a toda la audiencia.
1: Bueno, contanos, para, para ponernos ahí en, en contexto y para poner también a nuestra audiencia, más allá de hablar del disco, ¿cómo, ¿cómo nace tu vínculo con Sandro?
0: Bueno, mira, te paso a contar un poquito cómo viene. Data de hace mucho tiempo, mi padre, Rubén Aguilera, mi viejo, desde en la, en la década del 80, fue el arreglador, productor y socio de Roberto, de Robert. Este, y bueno, juntos produjeron cinco álbumes este, uh -huh. que fueron eh, tremendos, la verdad que fue eh, el reinvento de, de Sandro, el artista, uh -huh. este, y bueno, yo desde muy chiquito, con siete años, ya eh, jugaba en la mansión de Banfield, eh, rompía cosas <risa> <risa> y demás, este, y bueno, me tocó presenciar, tengo todavía los recuerdos de cuando Roberto grababa en el estudio, él tenía un estudio de grabación llamado Excalibur, atrás sí. de la casa, que ahora es un piano bar, y yo recuerdo de chiquito estar... que él me decía, bueno, John mi nombre es John, pero él me decía John Hong, Hong, voy a grabar, silencio. Y yo me quedaba sentado en el suelo en la alfombra de ese estudio y escuchaba cómo grababa sus, sus discos. Desde esa época hasta esta parte, eh, bueno, nos unió un, un cariño muy grande con Roberto. Después, adelantando en el tiempo, en el año 2001... Eh, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires uh -huh. Decido hacer mi carrera Como todos del interior a veces salimos sí, claro. Para Buenos Aires, para Rosario Apuntamos a ese tipo de cosas eh, Decido viajar a Buenos Aires Y hacer mi carrera artística eh, Yo era siendo guitarrista Tecladista, arreglador, bajista Y mi viejo me dice Che, me dice, yo que te vas a bailes. ¿Por qué no vas y le volteas la puerta a Roberto? Y, de, y contale que estás allá Entonces me fui me acuerdo golpeando, tocando el timbre de, de la mansión en Beruti y ahí en Banfield. Y cuando logro entrar, que que, que que me reconoce, que me presento en el portero, cuando entro se emociona, se vuelve y dice, Estamos en la cocina. ¿Qué haces acá? ¡Qué grande que estás! quiero Robert, cómo andás? Tú sabes que vengo a hacer mi carrera artística, vengo, vengo a buscar mi futuro en la música. Y dice, ¿Y ¿dónde estás? ¿Tengo no? Tengo un departamento y en Palermo. Y dice, no, 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 no. no. Que levanta el tubo llamarlo al hijo Y instantáneamente levanta el teléfono Lo llama a papá Y le dice, ¿qué haces Rubén? Estoy acá con Hong. Dice, con tu permiso El padre de Hong en Buenos Aires Desde ahora voy a ser yo Y Hong se va a quedar acá Me quedé a vivir con él En la mansión Ahí en Banfield Y bueno, imagínate Ese sí. niño de siete años Que no entendía en su momento Que estaba presenciando parte de la historia Un ídolo popular tan grande como fue Sandro ya con 21 años, ya tenía noción de, de dónde estaba, y bueno, absorbí todo lo que pude de un ídolo tan grande. Claro. Este, imagínate bueno, antes de eso, en el año 93, te hago un salto referido al disco, en el año 93, Roberto tenía el estudio que te contaba de, de, de Skyward, que era el estudio donde iban a grabar, no uh -huh. sé, eh, Valeria Lenchi, iban, iban todos los estudios. José del Belle, salía de un montón de artistas, el estudio más público, no tan público, pero podían contratarlo para grabar otros. Y él después tenía su home studio, como decimos hoy, su estudio personal, eh, en la biblioteca, donde él pasaba todo su tiempo. Tenía su piano, su grabadora. Bueno, en el año 93 un cambio de tecnología hace que él decida re renovar todos estos aparatos, que son todos cintas analógicas, consolas analógicas de los años 80. Entonces llama a casa y dice, che, les mando todo voy a renovar la nueva tecnología digital, les mando todo el regalo. En todo ese combo vinieron un piano, consola, vine una grabadora de cinta abierta, una, la primera batería electrónica que hubo en el país, que hasta estéreo y la contrató para hacer el primer disco, digamos, histórico. Eh, eso quedó guardado hasta hace tres años atrás, que hoy en día está todo puesto en valor nuevamente, lo vintage, como claro. le decimos, que, 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 pero quedó, te, te puedo asegurar, eh, ...guardando polvo ahí sin moverse... ...entre todas esas cosas había cintas también... ...pero no tenían nombre de nada... ...uno, yo cuando las vi en su momento... y digo, estas son cintas vírgenes... ...como para algún día poder hacer andar ...la grabadora de ocho canales... ...y bueno, pongo a reproducir hace tres años atrás... ...y cuando pongo a reproducir veo que el pero ...la aguja, la vieja aguja analógica... ...sí, se
1: empieza, se empieza a, a mover...
0: Picar... ...sí, se empieza a, a mover fuerte... Uf. ...pero picando en el canal 2 justamente... Y cuando subo el audio de la consola era la voz de Roberto cantando hay mucha agitación. Digamos, me emocioné mucho porque ya hacía ocho años que él no estaba eh, eh, con vida, que no estaba entre nosotros, y escuchar su voz me llenó de emoción. Entonces, adelanto en la misma cinta escucho siete notas. Entonces digo, esto que es? empiezo a revisar entre cassettes de cromo y, 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 y justamente reuní cinco cassettes de los cuales salieron los once temas que conforman Tengo una historia así, el álbum de las canciones encontradas.
1: Qué, qué impresionante, y pienso esto, ¿no? Digo, que después de, de tanto tiempo de haber tenido ese, esas, esas maquinarias, digamos, todos esos equipos, pero además también esas cintas, se te ocurre abrirla y ahí aparece eh, esto que es casi un tesoro, ¿no? Porque nos permite volver a escuchar algunos de los temas, eh, otras versiones de los temas, algunos inéditos, cosas eh, hermosas como para volver a reencontrarnos con, con Sandro. Quería preguntarte. ¿De qué año eh, datan esas eh, estas grabaciones que están incluidas en Tengo una historia así?
0: Bueno, mira estas versiones, eh, eh, el, el disco consta de dos inéditos que son Tengo una historia así y Eso que se hace da dos. que eso, hace, eso que se hace da dos, tuvimos la enorme la enorme idea, después así decirte, de, de recordar de que se si están cumpliendo 30 años de rompan todo, uh -huh. donde Charlie García y Pedro Aznar, habían convocado a Roberto, a Sandro, para cantar esa famosa obra de arte que quedó para siempre, y bueno, con mi coproductor, me pombal, imaginamos la idea de decir, eh, ¿qué pasa si nosotros 30 años después invitamos nosotros a Chaudi y a Pedro el nombre de Roberto y que él los invite a cantar un tema inédito de él? Y ahí salió eso que se hace a dos, tanto Pedro como Chaudi aceptaron, que fue un enorme orgullo, eso habla también de la calidad de persona que sí. era Roberto, porque está el hombre detrás de, de Sandro, este y bueno, y las nueve restantes canciones del disco son tomas, versiones únicas de un Sandro íntimo, de un, de un Roberto sentado con, con, con pantuflas, si se quiere, en su home studio personal, eh, grabando todas estas tomas, entonces no están los prejuicios de cuando uno entra a un estudio y sos dirigido por un director y los arreglos que condicionan, es un Roberto 100% Roberto. Estas canciones, nosotros las abarcamos entre el 83 y el 89, son todas las tomas y versiones. Claro. ¿Por qué? Porque a medida de que iban encontrando estas canciones, desde Bouncing iban encontrando los manuscritos originales de cada tema que se correspondía con el tema, entonces ahí también pudimos podemos legitimar eh, que eran versiones de Roberto, que eran temas de él, porque era toda una cuestión legal que bajo Sony Music teníamos que hacer una tremenda investigación. Digamos, no fue solamente el, el desafío enorme técnico y de, arreglar, de, de arreglos y demás, sino la parte legal y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero muy felices porque Olga, la viuda de Roberto, sin dudas aceptó instantáneamente y, y bueno, nos pusimos en marcha eh, a hacer todo.
1: Claro, estaba pensando con el tema de, bueno, en donde están eh, Charlie y Pedro Aznar, digo que eh, también es, es un tema al que uno va, a mí me pasó que empecé a escuchar el disco, fui hasta ese tema y después lo volví a escuchar otra otra vez a todo el disco porque me generaba particularmente mucha curiosidad, pero digo, está ahí Aznar que al principio dice algo así como que esperaban a Santa Claus cuando venía, cuando venía eh, Roberto, algo así, es lo que dice...
0: Claro, hay una anécdota muy linda con eso, éramos dos niños esperando a Santa Claus, digamos porque tanto Charlie como Pedro, siendo dos monstruos, Roberto Sandro era un astro ya, entonces ¿Qué? dice que lo estaban esperando en el estudio y, Robert y Pedro, un tipo muy pulcro, un tipo muy impecable, ¿viste? en un momento Charlie le dice porque Pedro le, le manifiesta como que nadie fumaba dentro de estudio y si no se te va a ocurrir decirle a, a Roberto que no puede fumar ni nada, ¿viste? fue y me rompió todos los esquemas, Roberto y fue una sesión maravillosa que quedó en la historia, sin claro. duda por eso Pedro, cuando cuando hablamos con él para hacer todo esto se los cargó al hombro el tema y lo lo coproducimos junto con él grabó guitarras, grabó bajos y estaba muy contento, también Fernando samalea un baterista claro. histórico
1: Está ahí también. Y, 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 John, también reunieron a un montonazo de músicos bueno. muy, pero muy, pero muy grosos para para participar de este disco, ¿no?
0: Sí, esa fue la primera idea. Digamos, nosotros cuando planteamos, eh, tengo la historia así, el disco, empezamos a pensar en, en, en hacia dónde, porque vos en una preproducción teníamos las voces, imagínense, teníamos las voces de Roberto Solas. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Claro. ¿Suena, suena años...? 2021, suena 60, suena 90, ¿dónde, ¿dónde enfocamos? Y bueno, tuvimos el acierto de, de enfocar a fines de los 60 y 70, y ahí fue donde, obviamente, decidimos convocar a músicos históricos que habían tocado con él y otros que no, ¿me entendés? Uh -huh. eh, estaban, qué Ricardo Leu, eh, Enrique, Ro, el zurdo Roy, que es un, un emblemático baterista, sí. eh, Jorge Padín, Después, más nuevo, Miguel Ángel Talarita, el trompetista de Lilio Solari. Uh -huh. y Pipi Piazola, el nieto, el nieto de Astor, que, que nunca había tocado con, con Roberto, pero lo admira y, y su padre y su abuelo le hablaban de él. Entonces, eh, algo que hubo muy marcado desde el principio y que yo le pedía a todos fue amor. ¿Amor por qué? Porque yo sentía que representaba a mi amigo que ya no está, a Roberto y que yo quería que esto sea lo más parecido a lo que él había so hubiese soñado o hubiese imaginado entonces, fue lo primero que planteé como bandera, este disco tiene que ser hecho desde el amor, más allá de que son todos unos enormes de talento y todo y vos sabés que fue un factor común en cada uno, cuando llamo a Ricardo Leu guitarrista pero de los mejores que tenemos en este país eh, no dudaron ninguno un segundo un segundo y emocionados Bernardo Baraj, de hecho adelanto, el 27 de agosto sí. eh, va a salir el documental tengo una historia en documental donde dejamos plasmado todo como fue esto eh, que bueno yo eso creo que va a ser el broche de oro
1: seguramente, seguramente que, que sí, sí que hay un rosarino ¿no? ¿no está Mariano Brown ahí metiendo
0: está, ah, muy bien Mariano Brown gran músico, gran músico un, un muchacho que, que la verdad aportó es mucho, de hecho, en el documental, cuando le toca hablar, se emociona eh, de, de estar a, 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 metiéndose en el, en el mundo sandro. Sí, sí, Mariano un gran músico, la verdad que fue un placer contar con él.
1: John, qué bueno todo esto que nos que nos contás, la verdad es que es una alegría poder tener eh, esta esta producción, poder volver a escuchar a, a Roberto a Sandro, y saber además porque también lo que nos permite este material es eh, saber que eh, Roberto tenía una vida muy, muy intensa vinculada a la música también en su casa, ¿no? Digo, porque estas grabaciones se fueron haciendo así, imagino que eh, esto que él eh, en algún momento decía que dejaba dejaba, dejaba, cuando llegaba a su casa, dejaba, colgaba la bata de Sando de alguna manera, eh, y era Roberto, bueno, que Roberto también estaba muy vinculado a la música en su casa, ¿no?
0: Sí, mira yo siempre eh, digo que Roberto y Sando, eh, obviamente, eran la misma persona, y por momentos se confundían, de hecho nos reíamos a veces porque nosotros nos quedábamos hasta las seis de la mañana todos los días chorando. era un clásico eh, junto a Roberto, quedábamos uh -huh. chorrando los dos de la historia y de la música, eh, y y compartiendo un montón de cosas, y yo por momentos le decía: No te me el Sandro, porque venía siendo Roberto y de pronto mutaba ah, claro. a Sandro. Eh, pero sí, un tipo que supo separar, eh, siendo, hablando en serio, un tipo que supo separar muy bien el astro eh, 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 a Sandro de ese Roberto. Mira, te cuento una pequeña anécdota como para dejarte en claro quién era él. Un día yo me levanto. Eh, él, él, siempre nos levantábamos a las 3 de la, ma 3 de la tarde, así, no antes. Claro. Y yo me levanto un rato antes y él estaba durmiendo y no había nadie en, en, en Banfield, en la mansión. Entonces, él nunca me dejaba entrar a su sala de trofeos, no no me dejaba entrar. Si le conocer? No. Tenía una sala que era la sala de trofeos, estaban uh -huh. todos los discos de oro, los guardeles, los premios que recibió a lo largo de toda su carrera. Bueno, no me dejaba. Se agarré la llave y me escapé me metí y empecé, a levantaba los gardeles y miraba los discos la foto con, eh, no sé, Mohamed Ali, digamos, todo. Y entonces pronto me percaté que hacía una hora que estaba ahí, o se iba a despertar. Entonces cerré, cerré el, 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 la sala de trofeos bajo y, y me voy para la casa. Cuando cuando llego estaba él sentado tomando un café en la cocina. Entonces me mira cuando entro y me dice, ¿qué ¿De dónde venís? Digo, que se roba? Me digo, no, vengo no, 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 de ver unas cosas. ¿De dónde? Viste, pero ya mirando claro. fijo. Le digo, no, no fui a la sala de trofeos. Ok, Juan, deja la llave, sentate. Salí de un café. Dejé la llave, agarré un café, me senté. Me dice, bueno, Juan, yo por algo nunca te mostré eso. Eso no es para vos. Le pero no, me encantó verlo. Está buenísimo. Sí, pero no es para vos. Digamos, él tenía muy en claro que no quería que yo me confunda por ahí por el astro, por el libro y que yo siga siendo ese pibe rebelde de 21 años, 22 años que lo trataba como Roberto, ¿me entendés? No quería eh, digamos encadenarme con las luces de los discos de oro.
1: Claro, Quizá
0: claro. lo claro que tenía para no, para no generar otro modo de actuar de vino hacia él
1: totalmente, sí, y, y también es un poco como, como vivió me parece, porque más allá de que todo el mundo pueda reconocer en Sandro como una, una estrella, digo con todos esos discos, con todos esos premios que él tuvo, también había una un, cierta sencillez que lo, que permitía que nos, que de alguna manera nos acerquemos a él, ¿no? Y me parece que de ahí estuvo su su popularidad también.
0: Totalmente, totalmente, eso fue algo, aparte mirá. Te, te cuento otro detalle, él recibía cartas, siempre, siempre de fans, de, de todo el mundo, no puedes creer que se tomaba el tiempo de leerlas todas, así como te lo estoy diciendo, de hecho me decía, John, vamos a ver cartas, entonces agarrábamos, poníamos las cajas de cartas y separábamos según la temática, que yo yo abría una y decía, estoy necesitando dinero, cualquier persona, entonces las dejábamos a un costado para él después darle dinero y ayudar a esa gente, Claro. Entonces, cosa que la gente no sabe, yo digo Robert, esto no lo sabe nadie, no ni lo tienen que saber, esto es una obra eh, de amor, nada más, si yo salgo a decirlo ya pierde sentido y él en silencio ayudaba a mucha gente muy generoso con sus músicos, Bernardo Baraj me contaba eh, gran músico me contaba que cuando a él le roban sus actos se entera Roberto y le dice ¿qué hace Bernardo? Y dice fíjate andate a la casa de música tenés algo para vos y lo están esperando porque le había comprado el mismo saxo que le habían robado, Final. eso era robar un tipo, un tipo generoso. muy generoso, claro, sí sí, sí.
1: Jon, te agradecemos muchísimo esta charla, nos encantó conocer un poco más de Sandro pero también conocer un poco más de vos así que y, y, y agradecerte también por este descubrimiento, por este hallazgo y por este disco, te mandamos un abrazo,
0: gracias Anabela, un beso grande para vos y bueno toda tu audiencia un, una, un, beso grande.
1: un abrazo enorme